0: Üdvözlöm Önöket, én Rehal Krimasszonvati Andrál vagyok, és vesz pedig itt a Hit Radio, és benne a Backstage, ahol másképpen értelmezzük a híreket, mint a főáramú médiában. Semmi másról nem lesz szó, bár többféle vetületből világítjuk meg, de mégis ez a legfontosabb téma a jelen pillanatban, az ukrajnai katonai összecsapások, válság és az e körül történő egyéb ügyek. Fogok beszélni arról, hogy kezd az egész világon egy kollektív felelősség terjedni. Nem lehet mindent és mindenkit mindenhonnan kitiltani, hogyha bármi köze van az oroszokhoz. Mégis úgy tűnik, mintha ez történne. Aztán az amerikaiak már elkezdték a vádaskodást a többi ügyben is. Úgy néz ki, hogy felróják nekünk kelet-európaiaknak és közép-európaiaknak, hogy bezzeg a szíriaiaknak nem segítettünk ekkora elánnal. Aztán fogok beszélni megint LNBTQ témákról. Az LA Times szerint a legfontosabb kérdés jelen pillanatban, hogy a, a transznemű és meleg és egyéb LMBTQ ö, csoporthoz tartozó ukrajnai polgárok ö, halára vannak rémülve. Viszont arról is szeretnék ejteni, hogy a valódi üldözés az kiket érint, melyek, mely kisebbségeket és hogyan rekesztenek ki, vagy rekesztettek ki már évekkel ezelőtt is az ukránok oroszokat, magyarokat, szinte mindegy, hogy melyiket helyettesítjük be ide. És aztán a végére hagyok egy kis fegyverszállítmányos témát, 50 éves rakétaelhárítórendszer, rendszer, és ezzel szemben ultramodern fegyverek, amerikai finanszírozású atomprogram, biológiai fegyverprogram, tele van a sajtó ilyen és hasonló hírekkel, hogy mi zajlott Ukrajnában, a Washington Post viszont kiszivárogtatott szigorúan titkos információkat. Az oroszok szerint pedig az ukránok folyamatosan semmisítik meg a bizonyítékokat, amelyek erre utalnának. Szóval a mai nap is remélem, hogy sikerül majd újdonságokkal vagy más megvilágítással szolgálni. Most jöjjön egy kis zene, és aztán utána belecsapunk a közepébe. Üdvözlöm Önöket, én Rehál Krémaszombati vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit Radio-ban, ahol másképpen értelmezzük a híreket. Mielőtt belevágnék a hírelemzésbe, szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy megújult a Hit Radio-nak a YouTube csatornája, és több műsornak saját csatorna indult ahol érdemes a feliratkozás gombra kattintva ezeket a csatornákat folyamatosan figyelni. Ha a feliratkozás gombra kattintanak, akkor fognak értesítést kapni, amikor új tartalmak kerülnek ide föl és az azért is érdemes, mert mindenhol szinte folyamatosan termelődnek a jobbnál jobb beszélgetések, magazinműsorok, és ha nem tudják folyamatában állandóan hallgatni a rádiót, vagy odafigyelni, akkor az értesítésekből láthatják, hogy hogy hol kerültek fel olyan dolgok, amik esetleg érdekesek lehetnek önöknek. Van több különálló csatorna, tribűn, ultrahang, hitköznapok, hitrádió extra, hitrádió közélet, én személy szerint mindenhol fel vagyok iratkozva, de ezt nyilván akit mondjuk a tribűn nem érdekel, mert annyira a sportműsort nem hallgatja, azt lehet, hogy kihagyhatja, de mindenféleképpen érdemes a feliratkozás gombra kattintani, mert így akkor kapnak értesítést róla, ha bármi bekerül a tartalmak közé. És hát ahogy ígértem, Ukrajnáról fogok beszélni most is, és ami a leginkább feltűnő a számomra, mert ugye most mindenhol ezt látjuk, ezt olvassuk, ezt halljuk, különböző irányból megközelítve, különböző narratívákkal. Igazából ami feltűnő, hogy Oroszországot és az oroszokat mindenhonnan diszkriminálják kollektíven. Ez pontosan olyan, minthogy a németeket, minden egyes németet, nácinak kell azért tartani, mert hogy Adolf Hitler annak idején százszázalékosan feldult a egész Európát, és kirobbantották a második világháborút a németek. Ezt alapvetően túlzás lenne kijelenteni, és a itt megint csak nem arról van szó, hogy van egy, egy, egy életteret kereső, birodalmi törekvésekre birodalmi törekvéseket hajtó ország, mert igazából a mi véleményünk szerint, az én véleményem szerint például Oroszország igazából csak egy ilyen buffer zónát szeretne létrehozni a saját határai mellett, ami nem NATO vagy Európai Uniós tagállam vagy tagjelölt, vagy akár bármilyen érdekszféra, hanem maradhasson egy sáv, ahol nincsenek NATO-fegyverek, meg nincsenek fenyegetések az ő számára, és most ezen dolgozik, hogy ne kerüljen be a Ukrajna a NATO-ba, vagy ne kerüljön be az Európai Unióba. Nyilvánvaló, hogy ez is agresszió, ez is túlzás, nem jogos a civil lakosság ellen lépéseket tenni, viszont az, hogy a civil lakosság ellen lépéseket tesznek az orosz katonák, az azért van, mert hogy például, ahogy az egyik hallgatónk felhívta rá a figyelmemet, a First Lady Olga Zelenska azokat méltatja, legfőképpen azokat a nőket, akik a lőszeraktárakban szülik a gyerekeket, meg igazából ez ez egy ilyen felháborító dolog, hogy hogy a civilek azok élő pajsként álljanak oda, és védelmezzék meg az az ukrán hadseregnek a a lőállásait, és hát ezt igazából a a közel terrorszervezetektől láttuk eddig, hogy agresszorként akarják például Izraelt úgy feltüntetni, hogy a, a fegyverraktárakat iskolák, meg bölcsödék, meg kórházak alá telepítik, és akkor természetes, hogyha többszöri figyelmeztetés után a civil lakosság nem távozik ezekről a helyszínekről, akkor az izraeli hadsereg, ahogy most az orosz hadsereg is, ezeket lebombázza, és akkor ott igenis történnek halálos áldozatok. Egyébként pedig, ha elhagynák azokat a helyeket a civilek, akkor csak a létesítmények sem is meg. És ugye a a first lady, meg meg a a miniszterelnök, ahelyett, hogy azon dolgozna, hogy minél több embert élje túl ezt az egészet, meg minél kevesebben halljanak meg, még inkább beküldi az embereket, a magánszemélyeket, akiknek igazából ehhez nagyjából semmi közük nincsen, a frontvonalba. És ez az egész, ez ez, ez az emberiség elleni bűncselekmény, mert ezeket a, a, a civileket, akik nem tehetnek a nagy politikáról, ezeket védeni kellene, és evakuálni, és azonnal valamilyen formában biztonságos helyre továbbítani, ehhez képest nem ez történik. És akkor mit látunk a főáramú médiában, a nyugati sajtóban, meg akár a baloldali e, sajtóban, itt nálunk is, hogy igenis mindenről az oroszok tehetnek, és az oroszokat e, títsuk ki az Interpolból, e, még, még a, a foci VB, vagy EB, nem tudom, én nem vagyok egy nagy sportrajongó, de hogy melyik következik most, de hogy az UEFA-ból, meg, meg minden egyes ilyen nagy futballszövetségből lőjük ki őket, sőt, Nagy-Britanniából már jönnek olyan hangok is, hogy küldjenek haza minden orosz diákot Oroszországba, és az oligarcháknak a gyerekeit pedig rúgják ki az elite egyetemekről meg hát persze pusztuljon az egész, és akkor szankcionáljunk mindenkit, vágjuk le őket, megszünteti a szolgáltatást. A Netflix most ugye pénzügyileg nagyon is érzik a bőrükön az oroszok, hogy hogy azért az egész világ ki van szolgáltatva Amerikának, mert ugye a PayPal és a Mastercard, meg a Visa megszünteti a tevékenységét Oroszországban. Szóval legyen egy kollektív felelősség, minden orosz érezze a saját bőrén hogy Putyin most külön, különböző katonai lépéseket tesz Ukrajnában, annak ellenére, hogy lehet, hogy egyébként az oroszoknak nem a teljes lakossága, nem az egész orosz nép érte egyet 100%-osan ezekkel a lépésekkel, ettől függetlenül szenvedjen, mert akkor lázadjanak fel, és akkor pucsolják meg Putyin. Szóval az egész egyébként egy ilyen iszonyatosan erős kettős mércét mutat az én számomra, hogy hogy a nyugat kiprovokálja ezt az egész szituációt, mert nem tartja be a megállapodásokat, akár a NATO-ról, akár az Európai Unióról beszélünk. Aztán utána nem veszik figyelembe, hogy az ellenük, vagy a velük szemben álló fél, az, az teljesen máshogy működik, tehát, hogy valójában egy valós katonai fenyegetésnél igenis lépéseket fog tenni, és nem jótét lelkeskedik, hogy akkor jaj, hogy valakit megbáncsunk ezzel, meg hogy mit fognak rólunk mondani a sajtóban, meg nem érdekli a szankció sem, tehát ahogy ezt már a múlt héten is elmondtam, a közös sajtótájékoztatón Lukasenko és Putyin elmondták, hogy hát igazából ide lőjetek, nincs semmi baj, már évek óta vannak szankciók Oroszországgal szemben, senkit sem érdekel, főleg úgy, hogy, hogy az, az évelejétől, tehát idén januártól, március elejéig majdnem 40%-ot bővült a Kínával történő kereskedés Oroszországban, ami azt jelenti, hogy természetesen van más alternatíva, tehát a kínaiak a saját érdeküket nézik, őket nem érdeklik ezek a nyugati ideológiák, meg nem foglalkoznak vele, hanem ott megvan a saját ideológia, az egy kommunista állam, kapitalista vonásokkal, és arra figyelnek, hogy nekik mi a legjobb, hogy ők mit tudnak, miből tudják a legtöbbet kihozni, és most úgy tűnik, hogy az oroszok tudnak bevételre szelteni Kínából úgy is, hogy a szankciók azt nem érintik. És hát a nyugat igazából maga alatt vágja a fát, mert a gázárak azok az egekbe emelkedtek, teljesen elszálltak, és azért még hideg van, tehát nem az van, hogy, hogy már itt tavaszodik, kellemes 10-12 fok van, az is hideg, de azért már nem fogynak meg az emberek a, házok, a házukban, ha nincsen fűtés. Hát, és ráadásul a gáz, ahogy, ahogy korábban ezt már Király Tamás koregemmal megbeszéltük, nem csak a fűtéshez kell, hanem máshoz is. Tehát nem biztos az, hogy ezek a gazdasági szankciók, ezek elérik a kívánt hatást, sőt az a, az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy nem. Viszont ez a kollektív felelősség, felelősségtevés, ez pedig kifejezetten arra mutat, hogy, hogy egy ilyen nagyon durva kettős mérce van. És hogy ez jellemző az emberekre, mert ugye, ahogy mondtam, a németeknél is, ugye a náciknak az örökségét a németek a mai napig nyögik, és és igazából, nem olyan régen olvastam Frederick Forsyth Odessa ügyirat című könyvét, és abban elhangzik, vagy abban le van írva egy olyan gondolat, hogy azért nem történik sokkal nagyobb mértékben megtorlás a náci bűnelkövetők ellen, vagy a háborús bűnösök ellen, mert hogy a nép úgy érzi, hogy mindenki bűnös volt. Hogy nem az van, hogy volt egy, egy kisebbség, mint az SS, vagy, vagy ez a gazdasági hivatal, ami egyébként elvette a, a zsidóktól a tulajdon, hogy azok, véget, azok követték el a legtöbb háborús bűnt, hanem mi, ez a kollektív bűnösség, ez egyértelműen rá van sütve a németekre, és emiatt a valós felelősségre vonás egyáltalán nem történik, vagy nagyon-nagyon minimális. Mert úgy vannak vele, hogy, hogy itt mindenki bűnös tehát most minek kapargassuk, szenvedjen mindenki, és így viszont nem t- tehát ez a fajta koncepció egyértelműen látszik, hogy, hogy nem a valós ö, ö, bűnelkövetéseket bünteti, hanem mindenkit. És hogyha az oroszok, például az orosz nép, nem kell fel Putyin ellen, és nem putcsolják meg, akkor vesszenek ők is. És most ez ö, úgy tűnik, hogy, hogy egy nagyon jó eszköz a nyugat kezében, ez a kikényszerített katonai konfliktus, hogy, hogy ezeket a már korábban kilátásba helyezett szankciókat most életbe léptessék, és most a, a ér meg minden egyéb előítéletért, ami valaha volt bennük az oroszokkal szemben, most, most kollektíven mindenkit megbüntessenek, és ez az, ami egyébként... Ö, kifejezetten visszás, és, és egyáltalán nem szimpatikus. És akkor megérkezik uh, Trevor Noah, akiről nem tudom, hogy hallottak-e már, ő uh, egy amerikai műsorvezető, egy tévés műsorvezető, a déli show a, a műsorvezetője, és uh, arról beszél, hogy uh, lám-lám, most milyen szuperül összefognak a környező országok a közép-kelet-európai kemény vonal, de hogy miért nem lehetett ezt a színes bőrűekkel, meg a szírekkel szemben is megtenni? És ebből is látszik, hogy, hogy megint kollektivizálnak, meg megint általánosítanak, ráadásul olyanok, akik több ezer kilométer távolságból kibicelnek, tehát ő, nekik nincsen a küszöbükön a háború, nem az van, hogy mint a. a nyírségben, hogy ott van a szomszédban a konfliktus, és özönlik, mert már alig pár nap alatt 140 ezer ember özönlik át a határon, akik valóban háború elől menekülnek, és mi vagyunk az első biztonságos ország, ahol, ahol menedékjogot kérhetnek, vagy ahol el lehet helyezni őket. Tehát azért különbséget kell tenni. És akkor most ezt a retorikát is használják ellenünk is, a lengyelek ellen is, meg mindenki ellen, hogy bezzeg be nem fogadtuk be a szíriai menekülteket. De hát könyörgöm, miért nem a, az emirátusokkal, vagy Dubájal, szájálnak ezek az emberek, akik egyáltalán nem fogadtak be Szíriából menekülteket. Pedig ott vannak a szomszédos országok, majd hogy nem. Sokkal közelebb vannak a kultúrájuk egyforma, a vallásuk nagyjából egyforma, Annyi, nyilván a siíta sí, meg a szónita irányzatok között vannak azért különbségek, meg ott konfliktus is van, de ettől függetlenül muzul már mindenki, és ezek e meg is mondták, hogy nem fogadnak be azokat nem ostorozzuk. Most meg, amikor humanitárius segítségben például a magyarok meg, meg a lengyelek egy emberként felállnak és segítségére sietnek egy valódi háború elő a menekülő ö, áradatnak, akkor meg ide jön nekünk Amerikából egy ember és felrója, hogy a szíreket meg nem engedtük be. Hát az a helyzet, hogy Szíria és Magyarország között több olyan ország is ö, található, amiben nem zajlik háború. Magyarul a Genfi Egyezmény az első békés országra vonatkozik. Onnantól kezdve a többi ország az már nem köteles menekültként kategorizálni ezeket a bevándorlókat, és igazából az ukránoknál is, hogyha Magyarországról egy ukrán család Németországba akar menni, ott ők már nem üldözöttek, már nem háborús menekültek, mert Magyarországon elhelyezést kaphatnak, és Magyarország köteles is segíteni nekik, Viszont Németországba, ha mennek, ott már bevándorlóknak minősülnek. Tehát, ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor igazából ezeknek az embereknek úgy kellene kinézni az ügynek, hogy, hogy bejönnek Magyarországra, itt elhelyezzük őket amennyire lehet, és aztán, amikor vége van a háborús konfliktusnak, ahogy ez a Délszláv válság idején is volt, ezek az emberek visszatérnek az otthonukba, és újjáépítik az országukat, vagy, vagy ha nincs lerombolva a, a tulajdonuk, akkor élik tovább az életüket ott, abban az országban, ahol születtek, vagy ahol, ahol éltek. Tehát ez a két külön dolog, egyáltalán nem lehet őket egyformán kezelni, de most is kiviláglik ebből az egészből, hogy, hogy nem tájékozottak megfelelő módon ezek az emberek, de a véleményüket hangosan kiabálva hangoztatják, és közben, hogyha megvizsgáljuk jobban a dolgokat, akkor már mindjárt egyértelműen látszik, hogy a két dolog között nem lehet egyenlőségjelet tenni. De hát nem is vártunk mást. Igazából a, a nyugat nem elég, hogy felkészületlen, ráadásul a saját ideológiája mentén még akkor is hajtja tovább a, a véleményét, amikor arról már többszörösen kiderült, hogy hibás. Most megint következik egy kis szünet, egy jó kis zenével, és aztán utána folytatjuk LA Times, LMBTQ és más kisebbségek kérdéseivel. Üdvözlöm Önöket újra, én a szombati Szombatjánra vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit Radio-ban, és ahogy a YouTube csatornákra már felhívtam a figyelmüket, szeretném a Hit Radio archívumra is felhívni a figyelmüket hogyha nem tudják hallgatni napközben a Hit radio vagy lemaradtak volna a műsorokról, akkor az archívumban az összes magazin műsort a kezdetekig visszakereshetik. Egy jelentéktelen összegért elő lehet fizetni, amivel nem mellékes módon bennünket is támogatnak, és újra hallgathatják a műsorokat, mert nagyon sok fontos és jó műsor készül a Hit radio ezt a műsort, ha lemaradtak maradtak volna az elejéről, akkor szerdán délután 3 órakor a hitrádió megismétli, és az én műsoraim is fel vannak töltve az archívumba, és vissza lehet böngészni, hogy, hogy miről mi hogy vélekedtünk, vagy vélekedtem a, 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 az évek során, mert azért most már több éve megvan ez a műsor és ezt is önöknek szeretném megköszönni, hogy, hogy hallgatnak és véleményt nyilvánítanak. Nagyon köszönöm, hogy ilyen hűségesen támogatnak engem is, és a Hit Rádiót is. És hát vágjunk át egy, egy kicsit a menekültekről, a kisebbségeknek a kérdésére, ugyanis most azt is lehet olvasni, hogy a kettős állampolgárokat, tehát például a kárpátaljai magyarokat, akiknek a magyar kormány magyar állampolgárságot is adott, és így ugye kettős állampolgárok lettek, megfosztják az ukránok minden tisztségüktől. Tehát ez azt jelenti, hogy nem vállalhatnak állami hivatalt, önkormányzati tisztséget, stratégiai fontosságú állami vállalatokban nem lehetnek vezető pozícióban, és nem ismerhetnek meg államtitkokat. Most ugye listázzák őket, tehát Zelenszkinek volt arra ideje, a nagy háborús konfliktus, meg a nyugati propaganda keltés mellett, hogy a, nemzet, tehát a nemzetbiztonsági szolgálattal, ugye, ez mindenhol máshogy hívják a titkos szolgálatot, de ugye feltérképezik, hogy hány kettős állampolgár van, és aztán erre ki fognak dolgozni majd egy olyan törvény javaslatot, ami teljesen megfosztja őket az összes joguktól. És ugye ezt már nagyon-nagyon régóta hangoztatjuk, meg, meg lehet már, már hosszú évek óta folyamatos problémát jelent, hogy hogyan bánnak a kisebbségekkel az ukránok. Ugye a magyar kisebbség az eleve mindenkinek szúrja a szemét, a románoknak is, akik ugye most a, a saját kisebbségüket sem védik meg, az ukráná, ukránában élő románokat. És hát a magyarokkal szemben, ugye ezeket is olvassuk, hogy folyamatos atrocitások érik a magyar kisebbséget Erdében, pedig ezeknek az országoknak jó a magyar kisebbség, mert egyáltalán nem lázadoznak, nem tehát igazából mindegyik, mindegyik dolgozik, beilleszkedtek, nincsenek, szab- tehát nem szaparatisták, mint ahogy azért például a baszkok, vagy, vagy a skótok akár, szeparatisták még annyira sem. Nyilván ragaszkodnak az anyaországhoz, de mindegyik tisztában van vele, hogy egy másik ország területén élnek, és alkalmazkodnak is a szabályokhoz, viszont az, hogy hogy folyamatosan megalázzák őket, állandóan kirekeztik, mindenféle atrocitások érik őket, nem használhatják a saját nyelvüket az oktatásban például, hogy mondjuk a románoknál volt ez a ez a, 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 a temető emlékhely ügy, amikor, ugye ott szinte, tehát volt egy, egy olyan temető, ahol csak magyar a, háborús hősök vannak eltemetve, és akkor a románok oda akartak emelni egy ilyen román emlékművet, és azt hál' Istennek a, a, sikerült bírósági úton megakadályozni, de ettől függő, ez is milyen dolog, hogy egyáltalán a, a történelmet akarják meghamisítani, mert attól, hogy most ez Romániának a a területe, mert hogy elcsatolták a második világháborút követően tőlünk, ugye a románok ügyesen forgatnak köpönyeget, mindig a, az erősebbnek tűnő oldalán állnak, és aztán az utolsó pillanatban is megváltoztatják ezt. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy tehát az, hogy most ezek az országrészek, ezek ellettek csatolva Magyarországtól, az, az nem változtat azon a tényen, hogy ott attól még magyar lakosság van, magyar anyanyelvű, aki egyébként támogatja azt az országot, ahol él, és be is illeszkedik, és egyébként ez pontosan azt kéne, hogy kiváltsa, hogy megbecsüljék őket, és engedjék, hogy saját maguk önrendelkezési joggal bírva azon a területen magyarul taníthassák a gyerekeiket, hogy megmaradjon a nemzeti identitásuk. És ez igazából se Romániában, se Ukrajnában nem történik, hanem mindent alkalmat megragad rá, minden politikus, hogy, hogy valamilyen módon betartson ezeknek a, ezeknek a kisebbségeknek. És ö, emiatt ez egyébként, ö, ö, na ezt például nem halljuk az Európai Unió felől, hogy, hogy a, a valódi atrocitásokat is elítélik, hanem a nem létező üldözést ö, próbálják meg minden módon elítélni, ugyanis most megint megjelent az Elite Times-ban egy cikk, hogy az ukrán LMBTQ ö, csoport ö, az, az teljesen az életét félti. Hát persze, a senki más nem félti az életét, csak a transzneműek meg a melegek. Mert hogy jön Putyin, aki egyébként homofób, ö, és, és most ki fog nyírni mindenkit, és célzottan ö, neki mennek a, a transzneműeknek, és hát ugye ö, jön egy ilyen szívszorító riport, március harmadikán jelent meg az Elé hogy hogy van egy 31 éves énekes, egy, egy transznemű emberke, aki egyébként, mivel ugye ez még nem dívik felé, hogy, hogy bemondásra átírják a személy igazolványában a nemét, vagy az útlevelében, ő férfi az útlevele alapján, ami azt jelenti, hogy sorkatonai szolgálatra be kell, hogy vonuljon, akkor is, hogyha ő egyébként nem akar harcolni, mert ugye a civil lakosságnak is köteles, kötelessége a honvédőháborúban részt venni, annak ellenére, hogy, hogy ez szinte egyenlő az öngyilkossággal megfelelő kiképzés nélkül, tehát se a fegyvert nem tudják használni, se a lövedékek, tehát egyszerűen nem tudják ezeknek a, a, a következményeit felmérni a civilek, akik soha nem fogtak fegyvert, és ez megint csak a, 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 az ukrán politikának meg a kormányzatnak a, az inkompetenciája meg a mérhetetlen gonossága, hogy belekényszeríti a szinte biztos halába a civileket, hogyha beküldi őket a háború zónába, a helyet hogy evakuálná őket, és, és egyszerűen minél hamarabb arra törekedne egyébként a tárgyalásokon is, hogy ennek minél hamarabb vége legyen. Tehát Most ugye ez a fajta érzelgősködés, hogy itt van egy transznemű, akit egyébként is milyen iszonyatos módon diszkriminálnak, mert hogy ebben a közép-kelet-európai régióban olyan mértékű a homofóbia, hogy folyamatosan az életüket féltik, holott, bocsánat, de itt senki sem problémázik az LMBTQ témán, senki nem üldözi őket, senki nem tilt nekik semmit, hanem a négy falán belül, a saját lakásában, meg minden, e, itt mindenki úgy él, ahogy akar, sőt, még az utcára is kimehetnek anélkül, hogy bármi problémájuk lenne. E, annak ellenére, hogy az embernek minden égnek áll a, a Pride-tól, meg, meg nem szeretnék én például úgy sétálgatni a, a gyerekeimmel az Andrássy úton, hogy, hogy hihetetlenül hiányos öltözetű férfiak grasszáljanak közbe a, a, a lezárt főút részen mert egy, egy gyereknek nem és szabad egy ilyenek, ilyen dolgokat látni, ha normális felnőttet akarunk belőle nevelni, de többfügetlenül nem tilos, hanem engedét kapnak a fővárostól és az ilyen felvonulásra is. Na most, hogyha valóban az életüket kellene félteni, mint ahogy sokszor megjelenik, akkor ez nem lehetne így és még Oroszországban is tudnak felvonulni, annak ellenére, hogy ott azért a lakosság kicsit kevésbé béketűrül, mint nálunk, de azért ott sem tilos. Tehát az a helyzet, hogy hogy így elferdíteni, tehát azért van egy háborús konfliktus, a sajtó most rengeteget tudósít erről, magyarul nincsen uborka szezon. A világban világban már nagyon-nagyon régóta nincsen uborka szezon a sajtónak, ugyanis annyi minden történik, hogy egyszerűen nincsenek olyan időszakok, amikor az ember a kétfejű tehenekről kénytelen beszélni, mert hogy nem történik semmi. Mert hogy folyamatosan zajlanak ügyek, amerről nagyon is érdemes és fontos is beszélni, tehát nincs uporka szezon. Magyarul nem kell kitalálni mindenféle hülyeséget, hogy az embereknek tudjuk tálalni, hogy töltsük a, a, a címlapot vagy az oldalakat az online sajtóban. Tehát ez egy mesterségesen generált, megint ilyen, ilyen érzelmi húrokat pengető álhír, hogy, hogy üldözik őket. Hát sajnálom az a helyzet, hogy van egy működőképes társadalom, amelyben vannak törvények, amely szerint egy férfi, hogyha szükségállapotot hirdet a kormány, és, és kihirdeti a hatkötelezettséget, akkor be kell, hogy vonuljon, akkor is, hogyha ő egyébként a saját állapotát nem tekinti férfinak, de ettől függetlenül mindenhol, ebben a kategóriában tartják nyilván, ez nem üldözés, hanem egyszerűen ezek a hatályos jogszabályok, és nem köteles mindenki együttműködni egy mentális problémával, hanem igenis kell segíteni, hogy hogy ebből minél hamarabb ki tudjanak mászni, mert az a baj, hogy hogy ennek a vége alapvetően soha nem pozitív, nagyon-nagyon ritka, az, hogy, hogy pozitíve van, sülnek el ezek, a, ezek az ügyek. Valakinek mindig óriási hátránya keletkezik abból, hogyha valamit megengednek a, a transzneműeknek, és már azt kell, hogy mondjam, hogy a melegeknek és a leszbikusoknak, meg a feministáknak is problémáik adódnak ebből, tehát lehet, hogy el kellene kezdeni szabni ennek, de az Elite Times az még ugye Amerikában a biztonságos távolságból még, még ezt tartja a legfontosabb hírnek ebben a kérdésben. Ami alapvetően egy, egyébként is szomorú. Az ember újságíróként kell, hogy különbséget tegyen a fontos és a kevésbé fontos ügyek között, akkor is, hogyha van neki egy ideológiai elkötelezettsége, ugye senki nem semleges, én sem vagyok semleges, mindenki tudja, aki hallgat, hogy, hogy igenis konzervatív vagyok, ettől függetlenül nem gyűlölöm az embereket, sőt, és Az, hogy hogy mindenféle megbélyegzés éri az embert azért, mert hogy képvisel egy látásmódot, az pontosan azt mutatja, hogy a másik oldalon vannak a fóbok, meg a a diszkriminátorok, meg a gyűlölködők. És itt Ukrajnában elnézést kérek, de nem az LMBTQ-jogok a legfontosabb ügy most, hanem az, hogy mindenféleképpen minél gyorsabban véget érjen ez a háború. És, És mindenki hazatérhessen és élhessük tovább produktívan az életünket, úgy, hogy, hogy nem kényszerülünk menekülni, meg nem viszik el a gyerekeinket katonának, meg a férjünket, meg, meg nem kell egy másik országban, megben kialakított, menekült szállókon élnünk. Most megint jön egy kis szünet, egy jó kis zenével, és aztán utána még egy pár szót fogok szólni fegyverszállítmányokról is, várom Önöket. Üdvözlöm Önöket a backstage-ben. Én Rehá Krimasson vagyok, és köszönjük ezúton is, hogy hallgatják a Hit Rádiót. Nagyon örülünk neki, hogy Önöknek készíthetjük ezeket a műsorokat, és reméljük, hogy a továbbiakban is fognak hallgatni bennünket ebben a hitben igyekszünk egyre jobb tartalmakat létrehozni. És hát, ahogy ígértem, ebben az egész, tehát az Ukrajnálól szóró műsorban Még azért szeretnék egy pár szót ejteni azokról a hírekről is, amelyek alapján Ukrajna atomprogramot, meg biológiai fegyverprogramot folytat, meg, meg ugye azokról az ügyekről, ami szerint a külföldi országok, főleg a Amerika és a NATO már jó ideje állandó jelleggel fegyvereket helyez el az Ukrán területen. Mert ugye ez lehet az egyetlen indok, ami alapján jogosnak ítélhetjük Putyinnak a lépéseit, hogy elért egy szintet a fegyverkezés, és olyan fenyegetés kezdte el érni Oroszországot, amit már nem volt hajlandó eltűrni. Az a helyzet, hogy én nem akarom mentegetni Putyint, meg nem akarom igazolni sem, ezeket a lépéseket egyszerűen meg kell világítani mind a két oldalt, és szerintem ebben ezek a hírek sokat segítenek ugyanis szombaton a Washington Postnak az egyik cikkében megjelent egy titkos Pentagon irat amely alapján kiderül, hogy mielőtt kitört volna ez az egész háborús konfliktus hónapokon keresztül szállítottak csúcsminőségű fegyvereket Ukrajnába Tehát már decembertől kezdve Washington elkezdte aktívan felszerelni a kievi kormányt lőfegyverekkel, aztán ugye robbanó anyag, vagy robbanószer, ilyen bomba elhárító felszereléssel, ami ugye ezeket a vízhatlan, vagy... vagy ezeket a speciális ruházatokat is maga, magába foglalja, és olyan felszereléssel, ami ezt a városi közelharcot teszi lehetővé, amit ugye ezt az urban warfare, ezt, ezt, vagy ezeket a városi közelharcokat, ezt Izraelből ismerjük, amikor ugye bemennek a katonák, és akkor házról házra próbálják mentesíteni az ellenségtől a területet, és úgy tűnik, hogy ez nem maradt abba, hanem egészen februárig, tehát ugye azt írja a Washington Post, hogy 350 millió dollárnyi fegyvert akartak le és ebből február végéig 240 millió dollárnyi fegyver meg is érkezett, és ezek ugye ilyen földlevegő rakéták is, meg, meg, meg páncéltörők, tehát olyan felszerelés, ami... Igazából a legújabb, tehát a legújabb technológia, és ilyen Stinger elhárító rendszerek, aztán ilyen Javelin rakétek, amelyek a páncélos járművek elhárítására valók, és különböző ilyen felszereléssel látták el őket. Na most beszéltem már a múlt héten is róla, hogy ha ezeket senki se tudja használni, akkor valószínűleg ezek olyanok, mint parítját paritját deponálnának le nagy tételbe ö, Ukrajnában, mert azzal lehet, hogy még nagyobb esélye is lenne a civil lakosságnak bármiféle ellenállásra. Magyarul úgy tűnik, hogy nem elég, hogy ezeket, a, ezeket a, a, az elhárító rendszereket, meg a csúcstechnológiás fegyvereket elhelyezik Ukrajnában, valószínű, hogy már történik, zajlik a kiképzés is. És ugye most jött a hír, reggel olvastam, hogy az amerikai kongresszus, vagyis hát a NATO-ban Amerika jóvá hagyta, hogy hogy lehessen repülőgépeket küldeni Ukrajnába, de itt megint felmerül a kérdés, hogy ezekkel a repülőgépekkel küldenek-e személyzetet is, mert ha nem, akkor ezek megint olyan, hogyha nem tudja őket használni senki, akkor ez marketing fogás. És igazából a marketing fogás az jelen pillanatban nekünk ö, mutatott ö, kép, meg az amerikai társadalomnak mutatott kép, akikkel, akikkel el van hitetve, hogy ez az egész egy, egy orosz agresszió, és ugye a hidegháború miatt van is bennük egy ilyen alapállás, hogy az oroszok azok alapból gonoszok, ilyen, ilyen patás, se, ö, piros vasvillás, ö, hosszú farkú, ördögfióka az összes. Ö, és ö, ezzel egyáltalán nem segítenek abban, hogy ez a konfliktus megoldódjon. És akkor, mivel ez ugye kiszivárgott, ez egy pentagon dokumentum, innentől kezdve ugye van bizonyíték arra, hogy valóban történtek ilyen jellegű jellegű szállítmányok. Ugye beszélgettünk az ukrán válságról király Tamás kollégámmal nem olyan régen, és én kaptam több üzenetet is ezzel kapcsolatban, amely... Arról szól pontosan, hogy, hogy olyan, messz, olyan mennyiségű és olyan mértékű fegyverdeponálás zajlik Ukrajnában, ami szinte elkerülhetetlenné tette ezt a konfliktust. És akkor mellette megolvassa az ember, hogy, hogy Németország az NDK készletből ilyen Strela elhárító rendszert, vagy ezeket a váról indítható ilyen, ilyen Strela rakétákat küldi Ukrajnába, amelyek viszont ugye hát 50 évvel ezelőtt készültek Oroszországban. Tehát, hogy még, még ez is, hogy igazából ez, ez inkább marketingfogásnak tűnik nekem, mert valószínű, hogy ugye mivel orosz gyártmány nagy valószínűséggel nem mentek ezek tönkre, de hogy azért már nem, nem a legkorszerűbb, az, az teljesen biztos, és egy 50 éves technológiával, 50 éves fegyverekkel nem tudom, hogy egyáltalán tud-e valaki bármit kezdeni, bár azt lehet, hogy még az öregek közül van olyan, aki, aki látott olyat, meg tudja is kezelni, de hát e, akkor is szóval az, hogy, hogy most az elfekvő készletektől így megszabadulnak a németek, viszont ezekkel a strelákkal küldenek ők is e, ilyen Stinger rakétákat, meg ugye Uh, tehát uh, van rengeteg információ, M141-es uh, egylövető, váról indítható uh, rakétakilövő, M500-as uh, shotgun, aztán M- MK19-es uh, gránátvető, M134-es mini, fe, mini fegyver és más uh, hasonló felszerelést küldenek ide. Tehát ezt, ezt abszolút uh, elfogadhatatlannak tartotta Putyin, és az, azt kell, hogy mondjam, hogy ha innen nézzük az eddigi retorikák, meg a, meg a szankciók, meg minden mellett, akkor nem lehet felróni neki, hogy, hogy elszánták magukat a, a lépésük, lépésekre, és hát igazából azt mondják az oroszok, a védelmi minisztérium szerint Kiev valószínűleg utasítást adott arra, a kutatóknak, tehát hogy ugye zajlik egy kutatás amerikai pénzből Ukrajnában, amiben biológiai fegyvereket állítanak elő, tehát Antrax, meg meg, Bubópest is, meg ilyen ilyen patogének jelennek meg ebben ebben az írásban. Tehát, hogy hogy az amerikaiak azt is finanszírozták, hogy hogy legyen saját fejlesztésű biológiai fegyver is, és ö, már a rossz nyelvek, amiről ugyan nincsen bizonyíték, azt is állították, hogy kb. két évnyire volt kijev attól, hogy saját fegyvert fejleszen ki. És hát ezek a dolgok, ezek megint csak azt bizonyítják, hogy, hogy ha, er, ha ezek az információk valósak voltak, akkor, akkor itt nem volt más választása az orosz félnek, mint az, hogy... hogy ö, lépjen, főleg úgy, hogy Amerika barát bábkormány, mert lényegében ez is egy bábkormány van hatalmon Ukrajnában. Ugye már erről tehát a bábkormány, szóval ez is az ember csak kapkodja a fejét, mert ugye már lehet olvasni azt is, hogy az amerikaiak azt is elintézték, hogyha sikerül Zelenszkit kihozni Ukrajnából, akkor számüzetésben már létrehozzák neki a feltételeket, hogy tovább vezethesse Ukrajnát. Tehát A nyugat az most úgy tűnik, hogy mindent megtesz papíron, meg marketing szempontból, hogy hogy egyre jobb színbe tüntesse fel magát, és úgy tűnjön, mintha segítene az ukránoknak. És hát azt mondják az oroszok, az orosz védelmi miniszter, vagy minisztérium, hogy, hogy Kiev elrendelte ezeknek a tudósoknak, akik ezeket a biológiai fegyvereket kutatták, hogy hogy semmisítsék meg a kutatás tárgyat, tehát a mintákat, meg a kutatási eredményeket, és akkor, tehát ugye vannak ilyen amerikai finanszírozású biológiai laboratóriumok, és úgy tűnt, hogy a katonai támadások ilyenekre is irányulnak, de ugye itt is, tehát mint ahogy Irakban nem bizonyosodott be, hogy Saddam Husseinnek volt biológiai fegyvere, itt is azért valószínű, hogy kell majd információt adjanak erről, vagy valamiféle bizonyítékkal szolgáljanak, hogy ez, ez valóban létezett, és hát lehet, hogy itt is, ahogy Irakban sem, fogjuk meg tudni soha, hogy mi, mi történt, mert lehet, hogy volt Saddam Husseinnek, csak mire odaértek az amerikaiak, ott is megsemmisítettek mindent, Tehát szóval nagyon nehéz eligazodni, és iszonyú sok a fake news, nagyon sok a a félretejékoztatás, meg a, hát nyilván mindenki bizonyos szemszögből tálalja ezeket a híreket, de de az biztos, hogy feladja a leckét, hogy az ember el tudjon igazodni a sok nyilatkozat között. Ugye az oroszok nyilván azt mondják, hogy volt ilyen, mert mert ezzel alá lehet támasztani, hogy miért volt szükség rá, hogy behatoljanak Ukrajnába, Az ukránok meg vehemesen tagadnak, és agressziót kiáltanak, hogy nem is igaz, csak megint ránk fogják, hogy hogy legyen valami indok a Putyinnak, hogy nekünk jöjjön. Tehát, amit a Védelmi Minisztérium nyilvánosságra hozott ebben a kérdésben, abban a dokumentumhalmazban van az Ukrán Egészségügyi Minisztériumtól egy rendelet, amely... Azt tartalmazza, hogy, hogy ezeknek a laboratóriumoknak a, a fent említett patogéneket, meg, meg baktériumokat, kórokozókat el kell pusztítania. Tehát úgy tűnik, hogy valami mégiscsak zajlott ebben a kérdésben, hogyha egy ilyen rendelet ki van adva. Ha nem, hamis, Tehát tudjuk, bármit meg lehet csinálni photoshoppal is, ha kell. Szóval azt mondjam, hogy ember legyen a talpán, aki itt megpróbál eligazodni, és hát reméljük, hogy ezúttal egy kicsi segítséget ebben tudtunk nyújtani. Hát imádkozni kell, hogy, hogy minél hamarabb vége legyen, és azért is, hogy, hogy, a, hogy a magyar kormány az helyt tudjon úgy elni ezekben a, a nyomás gyakorlásokban, hogy, hogy ne rángassanak bele minket is ebbe a háborúba, és hogy mellette viszont, ami humanitárius módon szükséges és lehetséges, azt meg tudjuk tenni. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és ha minden jól megy, akkor a jövő héten újra találkozunk. Addig is elbúcsúzom, a továbbiakra nagyon jó rádiózást kívánok, és szép estét a Viszonthallásra!